0: Pour J.D. Power 2023 award information, visite jdpower.com
1: awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Bonjour, je suis Gaël châtelain berry Bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Pierre-Étienne Bidon, le cofondateur et co-CEO chez Mocacare. Mocacare s'occupe d'un sujet fondamental et qui me tient à cœur tout particulièrement, la santé mentale. Cet entretien est absolument passionnant et vous allez découvrir que oui, il est important de s'occuper de la santé mentale de ses collaborateurs et collaboratrices, mais surtout qu'il y a un moyen de le faire. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Pierre-Étienne. Bonjour Gaël. Alors Pierre-Étienne, je suis ravi de vous rencontrer, enfin de vous rencontrer virtuellement tout du moins, puisque vous êtes le fondateur de MocaCare, qui est enfin une entreprise qui s'occupe de la santé mentale des gens. Pourquoi je dis « enfin » Parce qu'on va en parler, j'imagine. Ce sujet est un petit peu tabou dans le monde de l'entreprise. Donc voilà enfin une occasion, parce que le bien-être au travail, c'est aussi la santé mentale. Et j'ai une première question pour vous, cher Pierre-Étienne. Vous avez été chez L'Oréal, ensuite vous avez été consultant au Boston Consulting Group. Donc on va dire bien au chaud, dans des beaux groupes, des très belles marques. Pourquoi ce projet, 1 d'être entrepreneur, et 2 pourquoi cette idée si pointue que la santé mentale C'est parce que vous avez été traumatisé par les entreprises ou c'est toute autre raison
0: eh, Déjà, merci Gaël beaucoup pour, euh, pour, pour l'invitation. Euh, alors, plein, plein, de, plein de réponses à ça. La première, c'est j'ai toujours été euh, naturellement assez entrepreneur. Euh, dès une dizaine d'années, je commençais à créer euh, les petites boutiques sur eBay pour acheter et vendre des choses. Euh, ensuite, j'ai lancé pas mal de projets euh, tout au long de tout au long de mes études, de mon développement, etc. Et le sujet de la santé mentale, euh, il est arrivé à la fois naturellement par un cheminement et ensuite par un déclic. Euh, le cheminement, c'est en fait, ça a été dans, dans mon enfance une thématique qui était assez présente parce que j'ai eu un père qui était d'une maladie mentale qui s'appelle la dépression bipolaire pendant. Oui dizaine d'années, et euh, le, le déclic, justement, c'était de, de voir comment un sujet qui pouvait être tout à fait normal et non stigmatisé pour moi, n'était pas du tout pour les autres. Mmh. Il y a une phrase, en fait, euh, par exemple, que j'entendais autour de moi qui était « mais du coup, euh, tu vois un petit, mais t'es malade, t'es dépressif, c'est quoi ton problème ?» <rire> Alors que, euh, pour moi, euh, vous voyez c'était quelque chose qui était tout à fait normal. C'est une et autre et forme de
1: normalité, pour... en fait. Exactement, et
0: c'est pour ça qu'on a voulu prendre la parole sur le sujet en janvier 2020, euh, à une époque où c'était pas du tout ce que c'est ce que aujourd'hui.
1: C'est justement une question que je voulais vous poser plus tard, mais je vous la pose maintenant. Vous avez lancé MOCA en janvier 2020. C'est un énorme coup de bol, puisqu'on n'a jamais, grâce à la pandémie, ou à cause de la pandémie, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais parler de la santé mentale des oui. salariés.
0: C'est vrai que c'était un, un moment tout qui était assez intéressant, parce que quand on commence à prendre la parole sur le sujet, autour de nous, les, les gens nous disent, mais non, je peux pas parler de santé mentale, c'est pas un sujet qui est pertinent, etc. Et nous, on y avec Guillaume, on y croyait euh, dur comme fer tout simplement parce que c'était quelque chose qui était ancré en nous et sur lequel on avait envie de prendre la parole et de transformer la vision qu'on avait de ce sujet euh, et effectivement trois mois après on passe dans un monde où, euh, où en fait, le sujet de la santé mentale fait la une du monde quoi. donc euh, c'est donc, donc vrai qu'il y a eu une transformation massive de euh, la, la vision qu'on a de ce sujet et c'est devenu un sujet qui est, qui est tout à fait normal et considéré par 100% des entreprises aujourd'hui.
1: Alors expliquez-nous Moka en quelques mots <rire>
0: Alors le nom de Moka, euh, il vient de, de, de quelque chose qui est assez simple en fait. On, on voulait que ce soit aussi simple d'aller voir un psy que de prendre un café. Et un Moka, c'est pas euh, c'est pas un expresso qu'on prend à la va vite euh, entre deux réunions. Euh, un Moka, c'est un café qui ressemble un peu à un cappuccino, qui est assez généreux autour duquel on a plaisir à partager et à, à, à changer. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on voulait véhiculer avec Moka, c'est euh, permettre en fait à chaque salarié de pouvoir parler de tout avec la bonne personne et au bon moment. Et, euh, et voilà donc un peu pour, pour l'histoire du,
1: du nom. Et comment ça se passe alors concrètement Je... C'est un site, c'est une application, qu'est-ce euh... qu que j'y trouve
0: Alors concrètement, la, la grosse vision de Moca, c'est d'avoir une vision organisationnelle du sujet, c'est-à-dire qu'on accompagne à la fois les salariés d'une entreprise à prendre soin de leur santé mentale au quotidien via euh, une application, mais surtout via une communauté de praticiens qui est à leur disposition pour des sessions individuelles en face-à-face -face ou en visio. Et le deuxième euh, chose que permet cette application, c'est de consulter, au moment où on en a besoin, des contenus et des programmes digitaux sous forme d'exercices ou de podcasts, ou de petits articles sur des thématiques qui me, qui me posent question à un moment donné de ma vie, comme je sais pas moi le syndrome de l'imposteur, l'impact de, de la parentalité sur euh, ma santé mentale, ou encore la gestion du stress.
1: D'accord, donc vos clients avant sont les avant entreprises tout. avant tout.
0: Exactement, nos clients sont les entreprises, et la deuxième partie euh, de, de, de notre approche et de, de notre accompagnement, c'est justement d'aider les entreprises à anticiper le plus possible et à prévenir sur ce sujet-là. Notamment, il y a un outil de mesure qui permet, euh, enfin en tout cas un dashboard qui permet aux entreprises de comprendre quelles sont les thématiques qui posent question dans leur entreprise sur les sujets de santé mentale. Deux, euh, des moyens d'action, notamment dans le cadre de sessions euh, collectives de formation et de sensibilisation. Et troisièmement, euh, un dispositif qui permet de résoudre et d'agir face à des situations de crise euh, que, peuvent, que peuvent traverser les entreprises, comme des situations de harcèlement ou des situations de décès.
1: Bien sûr. Alors, j'imagine que vous commencez à avoir un petit peu de recul sur les demandes de vos utilisateurs. Quelles sont les les pathologies ou les les questionnements les plus récurrents chez vos utilisateurs mmh.
0: Effectivement, aujourd'hui, on accompagne euh, en, ben, on, un tout petit peu plus de deux ans. On accompagne déjà une centaine d'entreprises wow. dans une dizaine de pays en Europe. Ça représente un peu plus de 15 000 collaborateurs maintenant. Donc, on commence à avoir un petit peu de, de recul sur les sur les différentes thématiques qui posent qui posent question. Il y a une thématique qui euh, qui pour nous a été assez euh, a été assez massive dans dans le monde de l'entreprise, c'est euh, la transformation en fait du travail avec un travail euh, hybride qui a posé trois grandes problématiques aux équipes. La première, c'est euh, une transformation massive des modes de communication, notamment avec beaucoup plus de communication euh, asynchrone et écrite. Et donc en fait, euh, ça, ça pose beaucoup de questions autour de, de la communication en entreprise avec des salariés en fait qui, qui ont énormément d'anxiété parce qu'ils interprètent quelque chose qu'on leur a dit alors que c'est pas ça, et donc ça cause beaucoup de stress. Euh, la deuxième thématique liée à ce travail hybride, c'est tout ce qui a été la transformation de la relation managériale. Euh, on a assisté, c'est vrai, pendant le Covid à de plus en plus de situations de management toxique parce que c'est normal en fait, les, manage les managers ne savaient pas nécessairement comment s'y prendre mmh. pour s'y à distance, etc. Et la troisième thématique, c'est... Euh, une beaucoup plus grande complexité à mettre une frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle parce que avec le développement du télétravail c'est vrai qu'on travaille dans l'espace où on vit notre vie personnelle et donc la frontière physique qui existait avant n'existe plus donc il y a une troisième thématique qui revient très souvent en ce moment c'est tout ce qui est gestion d'équilibre pro-perso qui conduit de plus en plus fréquemment à des thématiques de burn-out
1: Oui, d'autant plus qu'on parlait avant du présentéisme physique, maintenant on parle de plus en plus de présentéisme numérique où les gens en être en télétravail, ils vont travailler 12, 13 heures par jour.
0: Ouais, et c'est surtout ça en fait qui est, qui est compliqué, c'est que avant en fait la, la rupture mentale, elle existait, enfin c'est très simple, mais on partait du travail, euh, il y avait une rupture physique, soit je prenais le métro, le vélo, je ne sais quoi, et j'arrivais chez moi et j'étais dans un espace mental différent. Là c'est plus le cas, donc ce qu'on observe c'est, euh, ben, en fait euh, je suis en train de regarder un film, et en même temps je réponds à un Slack ou un Teams, parce que ça me prend deux secondes, mais en fait, ça me prend de la bande passante et de la charge mentale. Et, donc, euh, et ça, c'est une pratique qu'on qu observe de plus en plus.
1: Mais le sujet de la santé mentale, comme vous l'avez très bien dit en introduction, est tabou dans notre société, et encore plus tabou en entreprise. Est-ce que la première chose, ce n'est pas d'éduquer les gens et de libérer la parole en entreprise pour que, par exemple, quelqu'un qui fait un burn-out n'ait pas la double peine de, un, faire un burn-out et deux, de se sentir coupable, parce qu'on le fait sentir coupable en disant « Toi, tu es faible, tu as fait un burn-out ». C'est
0: une très bonne remarque. Euh, déjà, avant de rentrer dans la question, je voudrais juste préciser quelque chose, c'est le sujet de la santé mentale en tant que telle est beaucoup moins tabou aujourd'hui qu'il y a deux ans. Ah, euh, vraiment, maintenant, maintenant c'est quelque chose dont on dont on parle de plus en plus librement en entreprise, il euh, y a des mental well-being week, il euh, y a euh, de plus en plus de semaines de sensibilisation autour de ça, des prises de parole, il y a même dans certains pays, et ça commence à se développer en France, des postes de, de CHO qui se créent, ça veut dire Chief Health Officer, qui sont euh, au bord au même niveau que le directeur financier, la directrice de ressources humaines ou n'importe qui. Et, 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 et ça, en fait, leur rôle est de prendre soin de la santé physique et mentale des collaborateurs. C'est fou.
1: Donc Je me permets de vous interrompre juste deux secondes. Euh, le CHO, il y a deux ans, ça voulait dire Chief Happiness Officer, et on est passé à Chief Health Officer. Donc pour les non-anglo-saxons, on est passé du bien-être slash bonheur à juste la santé. C'est quand même fou.
0: En fait, on s'est rendu compte que le, le happiness, honnêtement, était assez... Euh, assez bullshit pour pour dire ce qui est et et du coup se résumer très souvent à un baby foot en entreprise et à une coupe de fruits pour pour que pour que les équipes aient accès à des fruits alors qu'en fait aujourd'hui ça va beaucoup plus loin que ça et le but je pense et en tout cas c'est ce que nous on croit le but d'une entreprise est aussi de participer à la santé de façon globale d'un collaborateur.
1: Alors, je, je vais vous donner un argument en plus. Je ne sais pas, j'imagine que vous connaissez Adam Smith, l'un des, des fondateurs, père fondateur oui. du capitalisme, 18e oui. siècle, qui disait déjà oui. que le rôle d'un patron, c'était de prendre en charge la santé de ses salariés. Oui. Au 18e ah. siècle.
0: C'est quelque chose qu'Adam qu Ada, qu Smith et le libéralisme, donc dans, dans, dans les années, dans la fin du... Des à la fin des années euh, 1700 et ouais, début, du, début du 19e, effectivement, a énormément théorisé. Euh, après, ce qui, ce, qui, ce qui a changé, je pense, par rapport à la théorie d'Adam Smith, c'est que la théorie d'Adam Smith, comme, comme toutes les théories du libéralisme, était basée sur le fait que l'intérêt individuel euh, amenait en fait, à, au, au bien commun. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, il y a quand même une transformation de cette théorie-là, dans le sens où on a besoin entre guillemets d'un interventionnisme de l'entreprise pour justement mettre des limites, euh, mettre des euh, en tout cas des, des, des dispositifs d'accompagnement pour pallier à, à un monde qui change extrêmement rapidement et sur lesquels de façon individuelle on n'est pas complètement préparé. Nous on travaille par exemple énormément sur les sujets de déconnexion. C'est vrai que là quand on le prend de façon tout à fait individuelle, parfois on n'est pas en mesure de, de remarquer une potentielle addiction qu'on aurait au téléphone par exemple.
1: Mais est-ce que la plus grande difficulté actuellement, c'est pas de déconstruire tous les apprentissages que ma génération a eu Donc je pense être beaucoup plus vieux que vous. Donc moi je suis une génération X où finalement on a hérité du management de, bah, du XXe siècle et de nos parents. Donc les 30 glorieuses, un management très descendant, très froid, très, euh, très limite dictatoriale. -ce, et ces gens-là, cette génération, c'est elle qui a le pouvoir, et les très hauts poste actuellement. Est-ce que ce n'est pas la plus grande difficulté de déconstruire quelque chose qui a fonctionné pendant des années et des années
0: En fait, je pense que c'est difficile et en même temps, c'est obligatoire. Euh, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on observe de façon globale dans la relation de travail, c'est qu'on est en train de passer, et ça, c'est vraiment notre raison d'être en fait. Chez Moka, on est en train de passer d'une relation de travail qui était très transactionnelle, c'est-à-dire que je donnais euh, de mon temps et de ma performance en échange euh, d'un salaire, d'un statut social, d'un prestige, etc. Et dès que là, et dès que la, cette relation transactionnelle était déséquilibrée, et ben en fait, je, je, je change d'entreprise et je vais autre part. Euh, là, ce qu'on essaye de créer, en fait, c'est vraiment une relation de confiance entre personnes. Et donc, ça passe beaucoup plus euh, justement par un management qui est moins descendant, mais qui résonne beaucoup plus sur la confiance et sur l'empathie. C'est des termes dont on, par, dont on parle de plus en plus dans le management. Euh, et les deuxième euh, deuxième grand phénomène qu'on observe, c'est que effectivement, il n'y a jamais eu euh, un turnover aussi important euh, qu'aujourd'hui et euh, une des euh, complexités en fait pour recruter et pour attirer les talents et en même temps pour les engager sur la durée. Donc, je pense que c'est une nécessité en fait de repenser les modes de management.
1: Alors, au-delà des, des questions purement éthiques, j'ai envie de dire, et humanistes presque, euh, si on devait être un peu cynique, quel est l'intérêt pour une entreprise de s'occuper de la santé mentale de ses salariés
0: Alors, euh, Effectivement, il y a, je pense qu'il y a un premier niveau de raisonnement qui est, si jamais vous mettez en place un, un, une solution d'accompagnement sur les sujets de santé mentale en entreprise, c'est premièrement que vous êtes un manager qui est... Ou une équipe RH qui est extrêmement innovante dans le sens où vous raisonnez à long terme et vous pensez que euh, le care et c'est pour ça qu'on l'a mis dans notre dans notre nom va être un vecteur de croissance saine et durable. Euh, après une fois qu'on a dit ça, euh, c'est aussi assez facile de raisonner de façon très euh, héroïste entre guillemets euh, quand on sait qu'un burn-out coûte en moyenne 70 000 euros à une entreprise, euh, on se rend assez vite compte que euh, l'éviter et mettre en place des dispositifs pour l'éviter et extrêmement rentable, même de façon, euh, de façon financière.
1: Bien sûr. Alors, puisque vous parlez de burn-out, j'ai à chaque fois une question un, un tout petit peu plus complexe, et, voire peu, pas polémique, mais euh, le burn-out. Euh, pourquoi est-ce que cette satanée pathologie n'est toujours pas reconnue comme une maladie professionnelle
0: en fait ce qui est, ce qui est déjà c'est une très bonne question. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de travaux qui sont conduits là-dessus et justement euh, le, le sens de la réflexion est de progressivement aller vers euh, vers cela. Après ce qui est extrêmement compliqué avec euh, avec euh, avec cette situation, c'est que c'est une situation qui est qui est qui est multifacette en fait entre guillemets. Il y a un reportage qui est extrêmement intéressant qui a été réalisé par Arte il y a, il y a quelques années qui démontrent justement que que le burn-out en fait ça peut toucher tout le monde euh, à la fois euh, le, le le fermier euh, qui est au fin fond du Vercors et qui élève des chèvres comme euh, le banquier d'affaires euh, chez Goldman Sachs ou dans je ne sais quel grosse bande d'affaires euh, qui vit euh, dans 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 huitième arrondissement et, et et donc en fait euh, c'est déjà en fait c'est vraiment une, une pathologie qui est multifacette et qui représente énormément de 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 sous dimensions ça peut être euh, soit euh, des facteurs de, de stress énormes qui conduisent à euh, de l'inactivité et en fait on est on est paralysé ou alors à l'inverse ça peut conduire à euh, des 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 frustrations des, des frustrations enfin en fait c'est extrêmement vaste euh, comme maladie et il y a plusieurs surtout plusieurs niveaux en fait c'est pas juste euh, du jour au lendemain ah bah tiens on a on a attrapé un virus on a attrapé Bien une bactérie et donc, c'est pour ça, en fait, que, que la complexité euh, existe aujourd'hui. C'est que c'est une maladie, entre guillemets, qui est, qui est, en tout cas, une situation, je préfère parler de situation comme maladie, qui est, qui est extrêmement euh, compliquée à déceler.
1: Et est-ce que, au regard de, de votre recul, maintenant, d'un peu plus de deux ans, est-ce que vous êtes optimiste sur, sur l'évolution
0: Alors, l'optimisme, c'est une, une de nos valeurs extrêmement euh, cas, <rire> Et on, on l'appelle notamment... Euh, optimiste insatiable, c'est-à-dire que on, on, on vit en fait pour l'optimisme, moi il y a une phrase qui nous nourrit beaucoup, c'est euh, euh, quelque chose comme euh, les, les pessimistes ont, ont souvent raison mais euh, c'est les optimistes qui changent le monde mm. et je pense que c'est, euh, en tout cas c'est quelque chose qui nous, qui nous nourrit énormément et on pense qu'on peut en fait réussir à tout faire avec Mocha et, et c'est parce que c'est ancré dans nos, dans nos tripes et dans ce qu'on croit en fait, donc, euh, donc oui on est extrêmement optimiste euh, oui, en fait, c'est pour ça qu'on se lève le matin, c'est pour faire avancer la société dans, dans un sens qu'on pense être le bon et pour avoir un impact, justement, même si euh, c'est vrai que, par exemple, euh, pardon, résoudre euh, en fait euh, un sujet de burn-out dans une entreprise, ça peut sembler être une goutte d'eau, n'empêche que ça va avoir un impact euh, énorme sur le reste de l'équipe, sur potentiellement le risque de l'entreprise, et donc vraiment, notre ce qui nous guide, c'est justement l'optimisme vers ce... Merci au changement, quoi.
1: Et quelles sont les plus grosses objections que, que vous pouvez rencontrer Parce que j'imagine que, parce que moi, je suis forcément convaincu par votre solution, parce que c'est euh, déjà parce qu'elle est nouvelle et qu'elle s'attaque à un sujet auquel on ne s'attaquait pas énormément. Quelles sont les plus grosses objections que vous avez eues et comment vous y répondez
0: Alors, la première qui revient assez régulièrement et qu'on peut, qu peut complètement comprendre, c'est... Euh, est-ce que en mettant en place MoCA dans la société, je vais pas ingérer dans la vie personnelle de mes salariés mmh. et aller dans un domaine où en fait j'ai pas envie d'aller euh, Ce qu'on qu répond à ça, c'est que un, en fait, les, les situations arrivent quoi qu'il arrive, et donc il faut mieux euh, accompagner plutôt que de rien faire. Et le deuxième, qui est, qui est le plus important, c'est que on est entièrement confidentiel en fait, c'est-à-dire que on est un tiers de confiance pour l'entreprise et à aucun moment euh, un salarié ne sera euh, écouté, suivi, pisté ou je ne sais quoi. Sur cas Et il y a vraiment euh, cette, cette logique de confidentialité qui répond entre guillemets à, à cette euh, objection euh, principale. La deuxième effectivement qui, qui revient euh, assez souvent, c'est les entreprises se questionnent sur leur rôle et en fait comment euh, nous, on va interagir avec les équipes RH et avec les managers, sachant que notre volonté c'est pas du tout de remplacer l'équipe RH, mais beaucoup plus de lui donner les moyens en fait d'être formé et sensibilisé sur un sujet sur lequel on est démuni en fait. En France, il y a très peu encore d'équipes RH et de DRH qui sont psychologues. C'est pas le cas dans d'autres pays, euh, notamment aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. Et du coup, bah, c'est vrai que quand on est confronté, euh, je sais pas moi, à une personne qui se met à pleurer dans notre bureau, euh, à quelqu'un qui arrive en posant une lettre de démission et en et en partant très très haut dans les tours. Euh, à quelqu'un euh, qui va parler d'une situation de harcèlement. En fait, en tant que RH, on est démuni, on ne sait pas comment réagir. Et vraiment, l'objectif de moca c'est d'accompagner, de renforcer le, le rôle des équipes RH beaucoup plus que de le
1: remplacer. D'accord. Alors, je vois que vous avez fait une grande école de commerce, comme moi. Euh, J'imagine que, comme moi, vous avez reçu à peu près trois heures de cours de management mmh. pendant tout mmh. le cursus. Est-ce que vous ne pensez pas euh, que... enfin. Je vais le dire différemment, est-ce que votre solution technique, s'il n'y a pas une formation massive des managers, c'est un coup d'épée dans l'eau et que l'un doit impérativement aller avec l'autre
0: C'est une très bonne question et c'est justement, enfin je vais faire un peu de pub pour mon cas, mais c'est justement pour ça qu'on a lancé ce qu'on appelle une académie de la santé mentale il y a un peu plus de six mois, avec pour objectif de former et d'accompagner dans le cadre d'un programme de trois mois l'ensemble des managers des entreprises qu'on accompagne pour qu'ils soient vecteurs de bonne santé mentale dans ah, leurs équipes. Euh, et donc ça c'est un programme qui est euh, à la fois respectueux du temps et de l'agenda des managers, c'est-à-dire qu'on intervient en sept sessions d'une heure et demie qui sont souvent faites pendant un temps de déjeuner euh, à deux semaines d'écart, donc sur une, euh, sur une période de, entre deux et trois mois, et euh, avec euh, en fait un programme que nous on a construit autour de sept piliers. Euh, qui sont euh, qui sont extrêmement importants pour la prise en compte des enjeux de santé mentale dans le management. Donc, euh, je ne fais que partager le constat et on y a trouvé une solution.
1: Et par exemple, ça consiste à aider les managers à reconnaître les signaux faibles, ce genre de choses, à, les, euh, à détecter ça Alors,
0: alors c'est un programme qui fonctionne en deux temps. Le premier temps, c'est déjà se comprendre soi-même et se connaître soi-même en tant que manager. Mm -hmm. Parce que c'est la première brique, en fait, pour euh, une fois que nous-mêmes, on est apaisé et... Euh, sans anxiété, sans stress, c'est la première brique qui nous permet en fait de, de s'ouvrir aux équipes et d'être beaucoup plus à l'écoute. Et ensuite, effectivement, euh, dans le cadre le, la deuxième partie de ce cycle, c'est comment j'aide mes équipes à prendre soin de leur santé mentale. Et donc là, effectivement, ça passe par euh, la détection des, des signaux faibles, comment identifier en fait une situation qui peut potentiellement déraper. Ça passe par euh, savoir en fait communiquer et faire du feedback de la bonne manière aux équipes. On a notamment remarqué que les périodes d'évaluation de fin d'année étaient des périodes qui généraient énormément de stress et d'anxiété dans les équipes et donc on accompagne euh, les, les managers à le faire euh, au mieux. Euh, il y a tout ce qui est compréhension des, des drivers et des leviers de motivation au sein des équipes ce qui va avoir un impact assez important sur la santé mentale. Donc on a effectivement euh, sept piliers euh,
1: là-dessus. Super intéressant, merci beaucoup Pierre-Étienne. Alors nous arrivons à la fin de cet entretien et traditionnellement je demande à mon invité s'il a un mantra ou une citation préférée de la donner, si c'est le cas, et d'expliquer pourquoi ce choix. En avez-vous un
0: Alors euh, vous m'avez posé la question au tout début et donc il euh, y en a une qui me, qui me vient particulièrement euh, en tête maintenant, c'est quelque chose que m'avait dit un de, mes, un de mes premiers managers au tout début de de ma carrière pro et en fait c'est plaisir du jeu plutôt pression de l'enjeu euh, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément nourri dans ma façon de voir la création d'une entreprise de voir une carrière professionnelle de voir la vie tout simplement euh, je pense qu'à partir du moment où on prend du plaisir dans ce qu'on fait et qu'on se focalise pas du tout sur l'enjeu euh, qu'est ce qu'on va gagner qu'est ce que ça va apporter etc c'est là où en fait on arrive à créer les plus belles choses et les, et les choses qui sortent complètement de l'ordinaire euh, et, et ça fait écho en fait à une phrase d'un un tennisman qui était euh, peut-être justement assez célèbre dans la dans la génération X, qui était euh, Ivan Lendel et qui justement disait euh, quelque chose comme euh, en fait euh, au tennis, si jamais tu te focalises sur le tableau des scores, plutôt que de regarder la balle. Bah en fait, tu, tu, tu vas tout perdre. Quoi. Mmh. Et donc, euh, c'est exactement ça qui, qui me drive dans la vie, c'est de, de taper la balle de la bonne manière et par contre, d'avoir énormément de rigueur et de discipline pour la taper le plus correctement possible, plus que de se focaliser sur le tableau scores
1: C'est super intéressant. Merci beaucoup, Pierre-Étienne. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Mocha Care, mocha comme un mocha, point care, C-A-R-E. Il y aura le lien dans le descriptif de l'épisode, donc euh, j'engage tout le monde à aller cliquer dessus. Mille merci de vous occuper de ces sujets. Je vous souhaite euh, le plus de succès possible, parce que Dieu sait si sur Happy Work, on pense au bien-être mental également. Donc, euh, tous mes vœux de succès, et bonne continuation, et bonne fin de journée, pierre étienne Au revoir.
0: Merci beaucoup, Gaël. Au revoir.